1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast, die Beste aller Zweiten. In dieser Woche ist ja einiges passiert in der zweiten Liga, vor allem im Tabellenkeller. Es gibt einige Trainerwechsel, über die wir gleich sprechen möchten, über einen Fall nämlich insbesondere, nämlich über Holstein Kiel. Und im zweiten Teil dieses Podcasts, da werden wir wieder, wie immer, auf das Topspiel des Wochenende blicken und das ist an diesem Wochenende der Hamburger Sportverein gegen den ersten FC Nürnberg. Aber nun fangen wir erstmal an mit Holstein Kiel und ich darf recht herzlich begrüßen hier Marc Drees vom 1912 FM, dem Holstein Kiel Podcast. Marc, grüß dich. Moin moin. Hi, vielen Dank erstmal für deine Zusage, die du gegeben hast hier zum Podcast, sodass wir mal ein bisschen quatschen können, erstmal über Ole Werner, später auch noch über ja, den Saisonstart und einen kurzen Ausblick wagen können. Montag wurde ja bekannt, dass der Trainer Ole Werner bei Holstein zurücktritt, dass er Holstein Kiel verlässt.
0: Was war deine Reaktion auf dieses, auf dieses Statement? Ähm, ja, also als allererstes ganz großes äh, Scheiße, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, ich war ein bisschen geschockt, weil... Äh, sich das meiner Meinung nach nicht angedeutet hat und ähm, ja, kurz bevor die Meldung kam, kriegte man halt schon so ein paar Nachrichten per WhatsApp, ein paar Gerüchte ähm, und dann hat man halt noch gehofft, dass das vielleicht nur irgendwer so ein bisschen da verbreitet, um ein bisschen Unruhe zu schüren, aber ja, als es dann offiziell war, war die Enttäuschung groß, denn äh, ich glaube, Ole Werner passt sehr gut zum Verein und äh, hat ja auch gerade letzte Saison überragende Arbeit geleistet und ja, jetzt steht man so ein bisschen ähm, ratlos da, ne? Absolut, über die, über Holstein sprechen wir natürlich gleich nochmal im, insbesondere
1: auch über Ole Werner, aber was ja schon auffällig ist, ich meine, bislang gab es noch keinen Trainerwechsel, weder in der Bundesliga noch in der zweiten Liga, dann nun Anfang der Woche gleich drei, denn neben Ole Werner gab es auch noch in Sandhausen einen Trainerwechsel, dort ist, ist jetzt übrigens Alois Schwarz, neuer Trainer, zurückgekehrt und auch bei Erzgebirge Aue gab es einen Trainerwechsel, Spielewski wurde rausgeschmissen, dafür jetzt Interimstrainer Mark Hensel wieder da, was meinst du denn, warum ist das so ein Zeitpunkt, wo anscheinend irgendwie viele Trainer von sich aus gehen oder auch ja, rausgeschmissen werden?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, äh, normalerweise sagt man ja immer so, man wartet ungefähr bis zum zehnten Spieltag ab. Äh, da kommen wir jetzt ein bisschen näher. Ich glaube, Holstein ist halt nochmal eine besondere Situation, auch durch die vorangegangene Saison. Bei Aue muss ich sagen, also ich habe ja das Spiel gesehen, äh, als die bei uns waren und wir 3-0 gewonnen haben, das war halt schon äh, katastrophaler Fußball, der da gespielt wurde. Vor allem, wenn man halt guckt, wie Aue die Jahre davor sich entwickelt hat. Also da kann ich schon verstehen, dass man dann lieber früher die Reißleine zieht, weil halt wirklich, also mit so einem Fußball kannst du in der zweiten Liga nichts holen. Ähm, ja, und Sandhausen wundert mich tatsächlich ein bisschen, ähm, weil die kon konnten ja jetzt eigentlich nicht erwarten, unbedingt oben mitzuspielen und war sind ja jetzt auch nicht irgendwie komplett abgeschlagen oder so. Ähm, ja, aber ich denke, es ist halt wirklich, es geht auf den zehnten Spieltag zu und man hat jetzt Angst, in dieser engen Liga vielleicht irgendwie den Anschluss zu verlieren. Ja. Ähm, Wobei ja das eher dafür spricht, dass man noch Zeit hat, wenn es noch so eng ist, aber ja, ich weiß nicht, ob da vielleicht dann auch irgendwie Sponsoren ungeduldig werden und so, äh, schwer zu sagen, aber ich glaube, das sind schon alles sehr drei, äh, drei alles sehr unterschiedliche Fälle. Ja, stimmt. Ich denke, auch über einen scheren kann man da garantiert
1: mal gar nichts. Aber wenn man sich mal Holstein so ein bisschen anschaut, ich meine, am Wochenende gab es diese 0-3-Niederlage gegen Hannover, die auch, denke ich mal, auf jeden Fall bitter war für jeden Fan und auch für die Mannschaft, weil man eben wenig entgegenzusetzen hatte. Aber ich meine, es gab ja nach 10 Minuten diese rote Karte für Johannes Gelios und dann war ja das Spiel eigentlich gelaufen. Und deswegen kann man ja auch nicht sagen, dass den Trainer da auch in, in irgendeiner Art und Weise Schuld trifft. Was denkst du, warum tritt Ole Werner nun genau nach so einem Spiel, was ja einfach
0: wirklich unglücklich gelaufen ist, zurück? Das ist ganz schwer zu sagen, also, ich glaube, dass das keine Kurzschlussentscheidung war. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob wirklich das Ergebnis gegen Hannover damit irgendwas zu tun hat. Also, ich glaube es eher nicht. Äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass er das äh, gemacht hätte, wenn wir vielleicht sogar gewonnen hätten. Ähm, das wird eine Sache sein, die schon länger in ihm reift. Und vielleicht ähm, dadurch, dass ja auch das Thema Vertragsverlängerung bei ihm anstand, ähm, dass er sich vielleicht gedacht hat, lieber jetzt den, 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 ja, das, dem ganzen Ende geben. Und äh, den Weg frei machen, um nicht, sag ich mal, irgendwie alles aufzuhalten und am Ende doch nichts zu verlängern. Und dann stehen alle irgendwie ein bisschen doof da. Ähm, ja, also wie gesagt, zeitpunktmäßig, glaube ich äh ob das jetzt hätte auch eine Woche früher oder eine Woche später passieren können. Ich glaube, das hat jetzt nichts mit dem Hannover-Spiel zu tun, sondern ist eher eine Sache, die äh, länger gereift ist. Werner war ja vor der Saison auch bei dem einen oder anderen
1: Erstligisten zumindest mal im Gespräch und auch bei Werder Bremen. Gab es da ja mal Gerüchte. Meinst du auch, dass es damit irgendwas
0: zu tun haben könnte, dass man ihn eventuell bald in der ersten Liga sieht? Oder ist das viel zu weit hergeholt? Äh, ich glaube, das hat nichts damit zu tun. Also ich schätze ihn nicht so ein, dass er so eine Nummer irgendwie abzieht, um aus dem Vertrag rauszukommen oder sonst irgendwas. Ähm... Also ich glaube, sicherlich hatte er Anfragen letzte Saison und wenn er das gewollt hätte, hätte er das dann auch, glaube ich auch machen können. Ähm, ich gehe eher davon aus, dass er sich jetzt erstmal eine Pause nimmt ähm, und ich hoffe, dass er wieder zurückkehrt als, als Cheftrainer irgendwo, ähm, denn er ist meiner Meinung nach ein sehr guter Trainer. Aber ich glaube nicht, dass er irgendwie jetzt was in der Hinterhand hat und sagt, äh, ich äh, spekuliere da rum und, und mache ein paar Sachen, damit ich da aus dem Vertrag rauskomme oder solche Geschichten. Äh, das glaube ich absolut nicht. Ich glaube, wenn da was wäre, wäre er auch absolut ehrlich und würde das einfach so sagen.
1: Ja, Marc, im September 2019 begann ja die Amtszeit von Ole Werner in Kiel. Irgendwie ein bisschen komisch, ich meine Kreis schließt sich jetzt so ein bisschen, weil das erste Spiel war gegen Hannover 96, eine Niederlage, nun schon wieder äh, gegen Hannover 96, Niederlage, also da schließt sich irgendwo der Kreis. Aber lass uns mal ein bisschen, du als Holstein-Kiel-Fan, auf die Amtszeit zurückblicken. Was bleibt dir am
0: meisten hängen von diesem Trainer und auch von diesem Menschen Ole Werner? Ähm, also erstmal, dass er den Verein in einer Phase übernommen hat, die sicherlich nicht einfach war. Er hat ja von äh, Schubert übernommen und da war die Mannschaft in einem katastrophalen Zustand. Er hat es dann geschafft, dass wir relativ sicher die Klasse halten. Und ähm, ja, letzte Saison hat dann ja quasi jeder mitbekommen. Ich meine, wir haben Bayern München aus dem Pokal geschossen, äh, sind ins Halbfinale des DFB-Pokals gekommen, knapp am Ausstieg gescheitert, äh, bis in die Relegation das geschafft, trotz zweier äh, Corona-Pausen. Also das war ja ähm, außergewöhnlich, was, was Holstein da abgeliefert hat. Und da hat er sicherlich einen großen Anteil dran. Ähm, ist natürlich mega schade, dass das alles oder fast alles ohne Zuschauer im Stadion stattgefunden hat, also gerade die großen Momente. Aber trotzdem hat er es halt geschafft, dass wir ähm, als Holstein-Fans äh, Erinnerungen äh, haben an etwas, was man nie vergessen wird. Ne? Und ähm, ja, er, er passt halt einfach so perfekt mit seiner ruhigen Art äh, zu Holstein Kiel. Äh, wir durften ihn ja auch schon im Podcast äh, zum Interview da haben und ist einfach ein komplett äh, fußballbesessener Fußballfachmann, äh, der aber alles mit der nötigen Ruhe angeht. Und ähm, ja, und das sind natürlich Sachen, ich meine, das Spiel gegen Bayern logischerweise und dann eben der Endspurt, das bleibt natürlich extrem hängen ne? so, und ähm, einfach schade, dass man den Weg nicht weitergehen kann. Das auf jeden Fall. Am Samstag beim Auswärtsspiel in Paderborn sicherlich auch
1: eine ganz schwere Kiste. Paderborn ja derzeit richtig gut drauf, ist Tabellenführer, wird dann Co-Trainer, der bisherige Co-Trainer Dirk Bremser auf der Bank sitzen. Meinst du, könntest du dir vorstellen, dass er jetzt auch zum Cheftrainer wird oder ist das wirklich nur eine Interimslösung für ein, maximal zwei Spiele bis zur Länderspielpause und man sich dann
0: in der Länderspielpause in Ruhe Gedanken macht? Was meinst du? Ähm, er darf gar nicht äh, länger machen. Also er darf 14 Tage, dafür die Mannschaft trainieren. Er hat nicht die nötige Lizenz. Äh, von daher muss äh, jemand anderes danach das übernehmen. Ob es jetzt jemand ist im Verein, der vielleicht Lizenz hat, vielleicht der Trainer von der zweiten oder so. Äh, ich hoffe natürlich, dass man bis dahin einen guten Kandidaten gefunden hat. Aber natürlich sollte man sich Zeit lassen und äh, hoffentlich den richtigen finden. Ähm, aber Dirk Bremser wird das definitiv nur interimsmäßig machen. Mhm. Ansonsten äh, momentan
1: ja im Gespräch. Florian kofeld was ist deine Meinung? Würde das passen? Könnte das sein, dass er der Nachfolger wird?
0: Ich sag mal so, es würde passen, weil er auch so eine lockere, eher ruhigere Art hat, außer wenn jetzt das Spiel läuft, dann ist er ja auch ein bisschen aktiver. Ähm, also von der Art her würde das passen, ich glaube auch von dem Fußball, den er grundsätzlich spielt. Das Problem ist nur, also ich mag ihn eigentlich auch sehr gerne, aber man hat irgendwie das Gefühl, dass sein, äh, ich sag mal, sein Image ein bisschen über der Leistung steht, weil auch wenn das natürlich nicht einfach war, der Job bei Bremen, aber ähm, richtig was gerissen hat er da ja halt leider auch nicht. Deswegen ist das schwer einzuschätzen, wie qualitativ gut er wirklich ist. Aber das gilt natürlich für viele Trainer. Das kommt immer ein bisschen auf die Station an, äh, bei der man ist. Aber grundsätzlich wäre das ein Kandidat, gegen den ich definitiv nichts hätte. Gibt es denn vielleicht einen anderen Trainer, wo du sagst, wow, ja, das wäre so meine Idealvorstellung, das ist irgendwie meine Wunschlösung oder bist du da eigentlich relativ offen? Ähm, ich bin da relativ offen. Was ich nicht verkehrt finden würde, wäre Hannes Dreves. Ähm, der hat ja auch schon mal Aue trainiert und ist jetzt gerade beim HSV angestellt. Äh, hat halt auch eine Kieler Vergangenheit und ähm, wäre auch ein junger Trainer, das, das würde ich auch gut finden. Ich glaube, das würde auch passen. Ähm, ja, also das wäre so das, was ich mir wünschen würde. Es gibt natürlich, aktuell der Trainermarkt ist gut voll. Also da kann man sich äh, was Schönes rauspicken. Aber die Frage ist natürlich auch immer, was hängt da alles dran? Also wir haben ja auch ein, ein sehr ähm, eingeschworenes Team hinterm Trainer. Und wenn da jetzt zum Beispiel einer kommt, der sagt, nee, nee, ich brauche mein eigenes Team und die alle anderen müssen gehen, dann wird das zum Beispiel auch sehr schwierig. Also ähm, mit, mit Kohlfeld, Boll und so weiter. Das sind alles Leute, die ja auch beim Verein, denke ich, bleiben sollen und auch möchten. Und ähm, daher ist es da schwer jetzt zu sagen, bei wem das passend würde. Also ich, es gibt ein paar Kandidaten, wo man nicht so Lust drauf hätte. Äh, ich sag mal, äh, Kautschinski äh, kursiert ja immer wieder, weil der mit Stöver schon öfter mal zusammengearbeitet hat. Ähm, das ist halt so ein Typ, den man irgendwie ja nicht so mit positiven Sachen in Verbindung bringt.
1: Ja, verstehe ich, das stimmt, das äh, kenne ich sehr gut bei Markus Koczynski, aber lass uns noch mal kurz auf den Saisonstart zurückblicken, der jetzt ja wirklich hinter Holstein liegt, man hat sieben Spiele gespielt und ich finde eigentlich schon, dass dann eine Entwicklung zu sehen war, ich meine, die ersten drei Spiele wurden mit 0 zu 3 verloren, sicherlich dann auch verdient, weil man da einfach nicht gut äh, drauf war, wenn man mal das ein oder andere Spiel ausklammert, äh, danach gab es aber fünf Punkte in drei Spielen und damit einen klaren Aufwärtstrend und nun gab es dann eben wieder diese 0-3-Stappe gegen Hannover, aber wie eingangs erwähnt, eben kann man die ja gar nicht richtig werten, denke ich mal, aber ja, Was würdest du denn sagen? Ich denke mal, den Saisonstart hat man sich nichtsdestotrotz anders vorgestellt als
0: fünf Punkte nach sieben Spielen. Was sind denn bei euch bislang in der Saison die Hauptprobleme? Ähm, also was ein ganz großes Problem ist, dass die Abwehr nicht so funktioniert wie letzte Saison. Also ich meine, letzte Saison hatten wir mit die beste Abwehr und jetzt haben wir einfach so Probleme, dass äh, die Top-Stürmer des Gegners teilweise komplett freistehen, äh, was halt so unverständlich ist. Also gerade wenn man das Spiel gegen Schalke sieht, wo wir auch 3-0 verloren haben, aber eigentlich die bessere Mannschaft waren. Nur wenn du halt äh, zweimal Terodde komplett frei im 16er stehen lässt, dann macht er das Ding halt auch rein. Ähm, genauso der Ausgleich beim Karlsruher SC, wo man Hoffmann komplett frei im 16er stehen lässt. Also irgendwo haut er die Abstimmung hinten nicht so hin. Ähm, und das, obwohl wir ja von den Wechseln her kaum jemanden aus der Abwehr äh, verloren haben. Also ich meine klar, Janik Demis gegangen zu Hannover 96, aber der war ja Außenverteidiger und auch zum Schluss nicht immer Stammspieler. Ähm, was da wohl am schwersten wiegt, ist, denke ich, der Abschied von Meffert, der mit einer der besten Sechser der zweiten Liga war. Ähm, ich denke mal, dass da vielleicht ein bisschen das von der Abstimmung her fehlt, aber, ähm, ja... Grundsätzlich ist es glaube ich etwas, was man in den Griff bekommen könnte, definitiv. Ja, jetzt wie gesagt, man
1: steht auf Platz 15, natürlich die Tabelle ist natürlich auch noch mit Vorsicht zu genießen, ich meine es sind gerade mal sieben Spiele rum, aber gehst du davon aus, dass in diesem Jahr wirklich Abschließkampf angesagt ist oder will man das noch nicht wahrhaben oder sagst du, man muss sich jetzt mal vergegenwärtigen, dass dieses Jahr es darum geht, die Klasse zu halten, also was was ist
0: da dein dein ja inneres Gefühl, sag ich mal, als Fan? Ähm, ja, ist ganz schwierig. Also, nach der letzten Saison es ist es ja so typisch, dass die Mannschaft, die die Relegation vermasselt, dann oft äh, in so einen Negativstrudel reingerät. Das wäre Holstein nicht die erste Mannschaft. Ähm, deswegen, grundsätzlich bin ich erstmal mit allem, äh, was Klassenerhalt bedeutet, äh, zufrieden. Vom Potenzial her haben wir definitiv mehr. Nur die Liga ist halt extrem stark. Und jetzt natürlich diese Unruhe mit dem Trainerwechsel ist sicherlich auch nicht äh, hilfreich. Wenn wir jetzt schnell einen Trainer finden, der passt und der das Potenzial der Mannschaft auch wirklich ausnutzt, ähm, dann glaube ich, können wir schon relativ schnell da unten rauskommen. Aber man muss natürlich die Realität ins Auge blicken. Wir stehen momentan unten dran und äh, müssen irgendwie erstmal da rauskommen, bevor man an irgendwas anderes denken kann. Von daher geht es jetzt erstmal darum, ein paar Punkte zu sammeln, um ein bisschen von da unten wegzukommen. Und dann kann man weitersehen, wie sich die Mannschaft entwickelt. Ob man jetzt merkt, okay, das war einfach nur ein Fehlstart und jetzt läuft's. Oder ist da halt wirklich einfach mehr im Argen und äh, man muss vielleicht tatsächlich bis zum Schluss kämpfen. Ich hoffe aber, dass wir vielleicht doch noch äh, irgendwann mal eine langweilige Saison erleben und einfach irgendwo auf Platz 9 bis zehn eintrudeln.
1: Ja, stimmt. sicherlich wäre das manchmal auch ganz gut, um dann eben nicht so diese Spannung zu haben und diesen ja, Kampf bis zur letzten Sekunde, sag ich mal. Du hast auch eben gesagt, es hat sich natürlich auch einiges verändert dieses Jahr im Kader. Ich denke mal, zumindest vom Namen her der prominenteste Neuzugang, Jan-Fieter ab. Was sagst du dazu? Also jetzt am Wochenende saß er erstmal lange auf der Bank, weil er eben auch angeschlagen war. Aber
0: ist er bislang eine Verstärkung? Ja, also würde ich schon sagen, wenn man ihn sieht, die Anlagen sind da. Er muss das halt nur dauerhaft abrufen und eben von der Torgefahr vielleicht noch ein bisschen zunehmen. Aber äh, wenn man sieht, wie er spielt, wenn es dann mal läuft, sag ich mal, das ist natürlich immer schwierig auch zu glänzen, wenn es nicht läuft. Ähm, aber grundsätzlich sieht man schon, dass er ähm, sehr clever spielt, äh, den Körper gut einsetzt, immer ordentlich kämpft und ähm, ist ja nicht nur der einzige prominente Zugang. Also mit Skripski, Holtby und äh, nicht ganz so prominent, aber relativ teuer, äh, der Pichler, den wir noch geholt haben. Ähm, da haben wir schon ein paar Karäter, die, wenn sie in bester Form sind definitiv äh, im, in der, im oberen Regal der zweiten Liga spielen, wenn nicht sogar eher äh, Erstliga drauf haben, aber das muss halt irgendwie zusammenwachsen. Ne? Absolut,
1: in den nächsten Wochen geht es dann ja jetzt, wie angesprochen, erstmal nach Paderborn, danach kommt Hansa Rostock und es geht nach Ingolstadt, das sind sicherlich Gegner, wo man sich einiges an Punkten ausrechnet und danach sind ja zehn Spieltage rum. Also, diese drei Spiele, Marc, was sagst du, wie viele Punkte hättest du da gerne?
0: Im Optimalfall äh, würde ich sagen, dass wir vielleicht dann sechs Punkte danach haben, weil jetzt gegen Paderborn nach der Nummer, ich meine, wäre cool, wenn wir da was holen, aber da ist erstmal nicht von auszugehen in der aktuellen Situation. Und wenn man dann vielleicht passend mit dem neuen Trainer gegen Rostock und Ingolstadt gewinnt, das ist ja sollte auf jeden Fall vom Papier her machbar sein, äh, dann wäre das natürlich auch ein super Start für den Trainer. Ne? Und äh, das würde uns, glaube ich, dann auch langfristig helfen, um einfach dieses Selbstbewusstsein wieder ein bisschen zu haben und dann unser Spiel auch wieder durchzuziehen, und dann hoffentlich langfristig äh, erfolgreicher zu sein. Dein Tipp jetzt erstmal für das Spiel gegen Paderborn? Tippe mal äh, 3-1 für Paderborn. Wenn ich, also ich tippe ungern gegen uns, aber alles andere wäre aktuell halt unrealistisch. Und das, das finde ich dann auch Quatsch.
1: Ja, okay, also warten wir es mal ab. Ich denke mal, da kannst du dich dann ja nur positiv überraschen lassen, wenn, du, wenn das erstmal dein Tipp ist. Aber erstmal wirklich vielen Dank hier für deinen Besuch bei uns im Podcast. Marc, Dankeschön, war sehr cool auch mal ähm, zu hören, was du so zu der... Äh, zu dem Rücktritt von Ole Werner sagst. Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne. Freut mich, dabei gewesen zu sein.
1: Und nach der Pause geht es dann hier gleich weiter mit dem Topspiel zwischen dem Hamburger Sportverein und dem ersten FC Nürnberg. Und da sind wir wieder zurück aus der Pause und kümmern uns jetzt um das Topspiel am Wochenende und das lautet Hamburger SV gegen den ersten FC Nürnberg. Und das ist ja nicht nur das Vor Aufeinandertreffen von zwei Traditionsklubs, sondern auch das Spiel des Tabellensechsten gegen den Tabellen -4. Und man kann dich mal sagen, der Gewinner dieses Spiels nähert sich immer mehr den Aufstiegsrennen. und weil das deswegen ein sehr interessantes Spiel ist, möchte ich das ganz mal mit dem HSV-Fan Tim Beuermann besprechen. Tim, grüß dich, danke für deine Zusage.
2: Hi Janne, grüß dich, ich freue mich bei dir zu sein.
1: Sehr gerne. Lass uns noch mal zu Beginn etwas zurückschauen. Ich denke mal für dich als Fan auch ein sehr emotionales Spiel. Letzte Woche am Samstag war ja das Samstagabendspiel das letzte Topspiel, worüber wir hier im Podcast natürlich auch gesprochen haben, nämlich der Hamburger Sportverein war in Bremen zu Gast, hat sich dort am Ende mit 2 zu 0 durchgesetzt. Würdest du sagen, es war ein glücklicher Sieg oder war es am Ende verdient?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir da die Frage nämlich lange auch gestellt nach dem Spiel und ich bin aber der Meinung, irgendwie sowohl als auch. Also aufgrund der ersten Halbzeit denke ich, es war schon irgendwo verdient. Äh, weil der HSV dort auch sehr souverän und mannschaftlich geschlossen auch agiert hat, mutig. Ähm, aber aufgrund dessen, dass es die zweite Halbzeit auch gab, äh, fand ich es etwas glücklich auch irgendwo, weil der Bremen natürlich auch einen Chancenbucher hatte. Und äh, wenn die natürlich ein, zwei Chancen mehr auch reinmachen, dann kann das Spiel auch ganz anders ausgehen. Also so mit gemischten Gefühlen würde ich das sagen. Also ich bin froh über die drei Punkte als Haushaufen, aber äh, im Endeffekt darf man sich auch nicht beschweren, wenn das Spiel vielleicht anders ausgeht.
1: Und sicherlich als HSV-Fan auch wichtig nach der bitteren Niederlage gegen St. Pauli, dass man nicht beide Derbys verliert, oder?
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und auch in der Vergangenheit, ich bin ja auch schon länger HSV-Fan, wenn man an die Papierkugel denkt und diese ganzen Spiele, die in der Vergangenheit auch waren, hatte ja Bremen auch das, oft das bessere Ende für sich und war immer ein schöner Moment, ein Derby auch
1: zu gewinnen, ja. Das glaube ich dir sofort. Lass uns noch mal kurz auf den Spielverlauf ein bisschen schauen, Tim. Denn es war ja wirklich einiges los. Ne? Vor allem kurz vor der Pause gab es ja einige strittige Situationen. Dux kann, muss einen Elfmeter bekommen. Da frage ich dich gleich noch deiner Meinung zu. Und dementsprechend hätte es auch eine gelb-rote Karte gegen den HSV-Verteidiger Schonlau geben müssen eigentlich. Weiser stellt sich beim Dux Freischluss in die Mauer. Weshalb dieser nicht zählt, weil Dux hat ihn reingeknallt. Und ja, dann kam es natürlich, wie es kommen muss. Der HSV erhöht vor der Pause noch auf 2 zu 0. Das heißt wirklich maximal bitter gelaufen für Werder. Aber jetzt frage ich dich, das war ja so ein bisschen die Szene des Spiels, weil da ja auch durch den Platzverweis von Christian Groß früh in Unterzahl war. Muss es gegen elf Elfmeter geben und somit auch den Platzverweis für den HSV? Was sagst du als HSV-Fan?
2: Ähm, also aus Fansicht war ich natürlich froh, dass das nicht passiert ist. Ähm, aber sagen wir mal so, ähm, ich fand die äh, Situation zumindest unglücklich. Äh, man darf sich nicht beschweren, wenn es gepfiffen wird. Ähm, Im ersten Moment habe ich auch selbst gesagt, klarer Elfmeter. Ähm, nach Ansicht der Bilder bin ich der Meinung, es ist beides möglich, weil Duchs ist natürlich auch ein Fuchs, der macht das natürlich auch ganz gut. Scholo stellt sich natürlich auch ein bisschen doof an. Äh, ich finde es aber interessant, dass es nicht gepfiffen wurde. Also da muss man das auch in der Hitze der Situation auch mal betrachten. Da muss man den Chiri auch mal loben, dass er sich davon nicht halt leiten lassen. Ähm, also ich sag mal so, ich bin äh, froh, dass er nicht gegeben wurde, aber ich hätte mich auch nicht beschwert, wenn er hätte... Also wenn er gegeben worden wäre.
1: Also unterm Strich dann sicherlich etwas glücklich, zumindest für den HSV, dass es eben hier keinen Elfmeter gab. Ich denke mal, so kann man zusammenfassen. Und jetzt lass uns dann mal über die Ausgangslage sprechen. Denn durch diesen wichtigen Sieg, den man eingefahren hat, ist man ja erstens an Werder Bremen vorbei marschiert in der Tabelle und hat zweitens den zweiten Sieg in Folge eingefahren. Meinst du, nach dem holprigen Saisonstart ist man jetzt angekommen in der Serie? Ähm, ja,
2: ich denke schon. Ähm aber ich bin natürlich auch ein gebranntes Kind, weil ich das natürlich aus der Vergangenheit kenne vom HSV, dass immer viel am Anfang auch euphorisch ist und alles am Anfang immer gut läuft. Ich meine, wir sind jetzt das vierte Jahr, meine ich, schon in der zweiten Liga mit dem HSV. Ich bleibe lieber erstmal ein bisschen skeptisch, aber positiv optimistisch, weil ich den Spielstil von Tim Walter auch ganz ansprechend finde. Wichtig wird, denke ich, sein auch eine mannschaftliche Geschlossenheit. Das hat man besonders in der ersten Halbzeit gesehen weil die Mannschaft sich da wirklich aufgeopfert hat und auch wirklich gewinnen wollte. Ähm, aber es gibt halt immer mal wieder auch Situationen, wo man halt merkt, die Mannschaft hat den Spielstil vielleicht noch nicht so hundertprozentig adaptiert. Und es gab auch viele Spiele in der, in der bisherigen Zweitligasaison, die hätten auch anders ausgehen können, also in beide Richtungen halt. Ne? Also man hätte sich auch manchmal nicht beschweren dürfen, wenn da auch eine Niederlage bei gewesen wäre. Also ich würde mich freuen, wenn, das, äh, wenn die Mannschaft so anschließen würde an die erste Halbzeit, weil dann denke ich, äh, sollte es eigentlich... Dieses Jahr mit dem Aufstieg auch klappen. Aber es war jetzt eine frühe Prognose, aber ich bin der Meinung, dann sollte es zumindest möglich sein.
1: Vor dem Aufstieg kommt natürlich das erste Mal das Spiel gegen den ersten FC Nürnberg, beziehungsweise von, bevor man dann darüber ähm, ja, weiter diskutieren kann, sage ich mal. Was meinst du und was wird das für ein Spiel am Sonntag werden? Wie schwer wird diese Aufgabe? Wie schwer wird die Nuss, Nürnberg zu knacken für den HSV?
2: Ich denke, das wird auch eine sehr schwere Aufgabe, denn äh, man muss ja auch bedenken, Nürnberg ist noch umgeschlagen, relativ stabil, wenige Gegentore. Ich glaube, die mit Heidenheim zusammen die wenigsten Gegentore auch bekommen. Ich denke, das wird auch ein Spiel, das viel über die Mentalität kommt, wer weniger Fehler macht und wer es einfach auch mehr will, hat, glaube ich, auch höhere Chancen, das Spiel dann auch für sich zu entscheiden.
1: Du hast es eben schon gesagt, Nürnberg hat noch nicht ein Spiel in der Saison verloren und ich meine, es gab ja mittlerweile schon immerhin sieben Spiele, das ist ja dann auch mal schon mal eine ordentliche, eine ordentliche Hausnummer, sage ich mal. Was macht die Franken denn so schwer zu bespielen beziehungsweise was macht sie so stark und warum sind sie so schwer zu knacken? Ich
2: denke, es liegt einerseits auch daran, dass sie eine relativ stabile Achse haben, die auch eingespielt ist, beziehungsweise mit Schindler haben sie dann auch Premier League Qualität dazu bekommen, sind defensiv relativ kompakt, haben ein relativ gutes Umschaltspiel, also das, was auch was Klaus ja auch eingebracht hat, haben viele Pressig-Momente. Da sind auch Spieler wie Matenja dabei, die natürlich eine besondere Motivation haben mit einer HSV-Vergangenheit, ja, haben auch eine relativ... Stabile Achse und halt viele junge Spieler drumherum. Also ein junger Sturm, jung und wild, aber andererseits auch Spieler, die ein bisschen das Spiel lenken oder auch da auch äh, Stabilität geben, zum Beispiel Schindler oder Mats Möller-Deli vorne. Also es wird ein sehr schweres Spiel.
1: Ja, davon gehe ich auch aus, weil eben Nürnberg, wie gesagt, natürlich sie gewinnen es nicht zu, so allzu häufig, haben jetzt eins nur gegen Rostock gewonnen, was sicherlich auch etwas glücklich war, aber zumindest sind sie mal wirklich sehr sehr schwer zu schlagen, nicht mal, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und was den HSV angeht, da muss man ja sagen, zu Hause hat man zwar noch kein Spiel verloren, jedoch auch ist eins gewonnen, unentschieden gegen Darmstadt, unentschieden gegen Dresden, da hat man sich sicherlich mehr erhofft. Was äh, warum tut sich der HSV denn zu Hause äh, so schwer? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Ich denke, das ist auch wieder so ein Fluch der Vergangenheit, der noch nicht ganz abgelegt wurde. Also die Fans haben natürlich immer eine hohe Erwartungshaltung, der HSV geht in jedes Spiel fast immer als Favorit und die Fans erwarten natürlich immer hohe Siege und das breitet natürlich auch von der Mannschaft nicht so ganz ab. Und der Spielstil von Tim Walter ist ja auch so ein bisschen kontrollierte Kamikaze, würde ich das mal nennen. Also man will immer geführten Feuerwerk abbrennen ähm, und man möchte auch viel spielerisch lösen und hat viele Wechsel drin. Und da kann es natürlich oft, wenn das noch nicht so ganz adaptiert wurde von der Mannschaft, natürlich auch ähm, mit den Fans im Rücken, wenn man dann so übermotiviert ist teilweise vielleicht, halt dann äh, dazu kommen, dass man vielleicht sich leichte Kontertore einfängt oder leichte Gegentore bekommt. Ähm, genau, also ich denke, das Ziel sollte einfach sein, äh, relativ stabil zu werden, äh, mannschaftliche Geschlossenheit zu haben und äh, äh, nicht zu so hektisch zu spielen. Und äh, ja, ich denke auch, wenn der Spielstil von Tim Walter auch so weiter adaptiert wird, ich denke, dann gibt es ganz gute Chancen für den HSV auch die Bilanz
1: aufzubessern. Du hast gerade schon mal Tim Walter angesprochen, finde ich auch sehr interessant, was du dazu sagst und deswegen, vielleicht kannst du das nochmal kurz ein bisschen ausführen. Vielleicht kannst du nochmal sagen, wofür steht Tim Walter, was möchte er für einen Fußball spielen und äh, inwiefern klappt das auch in diesen ersten sieben Spieltagen, beziehungsweise siehst du da eine Entwicklung? Also es ist jetzt mittlerweile schon besser klappt als am Anfang noch.
2: Ja, ich denke schon, also Tim Walter möchte halt äh, sehr viel Positionsspiel haben, sehr viel offensiv, äh, möglichst spielerische Lösungen, das sieht man halt auch oft, dass... Äh, Daniel Hoyer-Fernandes immer den Ball auch bekommt, teilweise über dem 16er hinaus. Und äh, das Spiel auch in strittigen oder engen Situationen immer spielerisch gelöst werden kann. Und ein gutes Beispiel dafür, dass es zwar besser klappt, aber man auch Glück hatte, war natürlich jetzt in Bremen. Ich habe mir das Spiel auch angeguckt und mir ist oft auch aufgefallen, äh, dass man ein, Situationen gerade zum Schluss, wenn vielleicht die Kraft nachlässt, die Konzentration, ähm, waren auch Situationen dabei, wo Bremen auch den Ball erobert, relativ weit vorne in Pressingsituationen. Was, äh, denke ich, auch vielleicht äh, Nürnberg äh, dann äh, abliefern wird. Und da kann es dann auch schnell zu so Gegentouren führen. Ich denke aber, dass die Mannschaft insgesamt es langsam besser versteht, den Spielstil um, umzusetzen.
1: Und äh, ja... Soviel also zum Trainer des HSV. Lass uns noch mal ganz kurz auf den Trainer von Nürnberg schauen. Du hast ihn eben schon mal angesprochen. Robert Klaus steht dort an der Seitenlinie. Was traust du ihm zu? Meinst du, er kommt auch aus der RB-Schule. Kannst du dir vorstellen, dass für ihn auf jeden Fall die Bundesliga drin ist, mit dem FCN oder ohne den FCN? Oder vielleicht sogar noch mehr, dass er wirklich zu einem Top-Trainer werden kann? Oder ist das einfach zu früh? Sowas äh, kann man noch überhaupt nicht sagen. Was meinst du?
2: Ja, das ist natürlich immer ein bisschen Lotterie. ne? Aber ich denke schon, also... Er hat sich immer, ich habe mir auch seine Vita mal ein bisschen zu Gemüte geführt, also er hat sich natürlich immer auch nach oben gearbeitet aus dem Nachwuchs, ähm, dann auch bei RB und hat dann auch als Co-Trainer fungiert, also ähm, wenn man eine gewisse Qualität hat oder man muss eine gewisse Qualität haben, um sich auch bei RB irgendwo auch im Trainerbereich durchzusetzen und ich denke schon, ähm, dass auch das Potenzial da auch das Potenzial da ist. Ich gehe aber mal davon aus, dass es wohl für Nürnberg vielleicht nicht für den Aufstieg reichen sollte, aber ähm, durch seinen Spielstil oder durch seine Vita, die er eigentlich sich sehr gut liest, beziehungsweise sehr entspannt liest, weil er auch ja ein junger Trainer ist, denke ich auch, dass potenziell vielleicht einige Erstligisten dann am Ende der Saison
1: vielleicht mal anklopfen wird. Ja, wenn wir nochmal konkret jetzt auf das Spiel am Sonntag schauen, mit was für einem Spiel rechnest du? Denn rechnest du mit vielen Zweikämpfen, sehr intensiv geführt oder kannst du dir vorstellen, dass es wirklich auch ein Spitzenspiel wird mit sehr guten Aktionen auf beiden Seiten, mit spielerisch guten Lösungen, die man da findet, was meinst du, was wird das für ein, für ein Duell?
2: Ja, ich denke auch, dass beide Mannschaften versuchen werden, auch Fußball zu spielen. Das ist erstmal etwas, was ich gut finde, weil ich kein Freund davon bin, dass immer nur der Ball lang rausgeschlagen wird. Ähm, ich denke, es kommt so ein bisschen auf die Anfangsphase an. Da wird es wahrscheinlich wieder so ein Abtasten geben. Jeder will keine Fehler machen. Ich gehe mal davon aus, wenn es ein frühes Tor geben sollte, egal ob auf der Hamburg-Seite oder auf Nürnberger-Seite, könnte es ein relativ offener Schlagabtausch werden. Ich gehe oder man kann auch, aber auch davon ausgehen, es ist auch möglich dass das Spiel lange nur Null bleibt und dann äh, wird es wahrscheinlich relativ taktisch geprägt sein. Also ich denke mal, es kommt ein bisschen darauf an, ähm, wie die erste Viertelstunde, vielleicht halbe Stunde ähm, sich ähm, also äh, angegangen wird von beiden Mannschaften, beziehungsweise ob ein frühes Tor fällt oder nicht.
1: Ja, da sind wir natürlich auch gleich sehr gespannt, Tim, was du in dem Spiel tippst, denn da sind wir auch schon beim Tippspiel. Das Tippspiel in der letzten Woche habe ich ja leider verloren gegen Tanja vom HSV-Talk und diese Woche will ich natürlich wieder mal einen Sieg einfahren und äh, bin aber sehr gespannt, was du so für Tipps hast und deswegen fange ich gleich mal beim Freitagabend an, Tim, Heidenheim gegen Darmstadt. Was ist denn dort dein Tipp? Äh, 2-2 tippe ich dort. Du tippst 2-2 zwischen Heidenheim und Darmstadt. Ich sage, knapper Sieg für Heidenheim. Ich tippe ein 2-1. Das nächste Spiel ist dann Regensburg gegen Aue. Ist ja so ein bisschen äh, das Duell des großen Favoriten gegen ein etwas kleineres Team. Wo, wobei vor der Saison wüsste man gar nicht, wenn da jetzt das große Team ist. Es ist Regensburg, man steht auf Platz 2. Und Aue, da hat es ja einen Trainerwechsel gegeben. Beziehungsweise Alexej Spielewski ist nicht mehr Trainer. Tim, was sagst du, wie geht's aus? Also ich würde
2: 1-1 tippen. Hättest du mich vor dem letzten Spieltag gefragt, ohne Trainerwechsel, hätte ich gesagt, äh, klare Sache für Regensburg. Aber ich denke mal, weil ein Trainerwechsel das, äh, in den nächsten Spielen ist das ja auch so bei den anderen Mannschaften, da wurde ja auch durchgewechselt,
1: ähm, kann es auch mal zu Überraschung kommen. Deswegen denke ich 1-1. Das stimmt, so ein Trainerwechsel pusht ja eigentlich immer. Ich glaube trotzdem, dass bei Aue dieses Jahr auch wirklich der Kader irgendwie zu schwach ist für die Liga. Und deswegen tippe ich auch, dass Regensburg hier mal wieder einen Sieg einfährt. 3-1 mein Tipp. Nächstes Spiel Paderborn gegen Holstein Kiel. Mein
2: Tipp äh, 0 zu 2, klingt vielleicht etwas überraschend, aber ähm, nach dem Trainerwechsel, ich denke mal, ähm, ja, dass Uke Werner äh, aus eigenen Stücken gegangen ist, hat vielleicht auch einige Spieler mitgenommen, weil man hat ja gesehen, was eigentlich mit der Mannschaft möglich ist und vielleicht kann die Mannschaft jetzt vielleicht etwas befreiter aufspielen und aber trotzdem für ihren Trainer spielen, der jetzt aber gegangen ist von alleine. Deswegen tippe ich auf ein 2-0 für Kiel.
1: Da hast natürlich recht, vor allem in der Mannschaft steckt ja deutlich mehr Potenzial, als man das bislang sieht. Ich finde Paderborn aber auch wirklich gut und deswegen sage ich, das Spiel geht 2-2 unentschieden aus. Es gibt einen Punkt nach dem Trainerwechsel für Kiel. Nächstes Spiel Karlsruhe, St. Pauli und ja, das sind ja auch wirklich zwei Teams, die einen sehr guten Saisonstart hinter sich haben. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall, das kann man so deutlich sagen. Ja. Also ich äh, tippe dort 3-2 für St. Pauli.
1: 3 zu 2 für St. Pauli, also viele Tore, sagst du, ich sage 1 zu 1 unentschieden. Nächstes Spiel Ingolstadt-Düsseldorf und da sind wir wieder bei David gegen Goliath.
2: Ja, da tippe ich auf ein deutliches 3 zu 0 für Düsseldorf. Mhm.
1: Ich sage auch, es wird deutlich und zwar 2 zu 0 für die Fortuna. Samstagabend, wieder schönes Spiel, was man sich, denke ich, mal angucken kann zur Primetime. Rostock gegen Schalke 04, was ist denn da dein Tipp?
2: Ja, ähm, da habe ich mir auch ein bisschen schwer mitgetan, äh, weil Rostock auch zu Hause mit den Fans auch äh, ordentlich da ein weg abbrennen kann. Ähm, Schalke will sich vielleicht ein bisschen revanchieren für die äh, Niederlage am vergangenen Spieltag. Äh, deswegen glaube ich, dass Schalke knapp 2 zu 1
1: gewinnt. Ich gehe auf ein 1 zu 1 Unentschieden. Ich sage, Rosterkult auch mal wieder einen Punkt. Wir haben jetzt auch unglücklich in Nürnberg verloren, was wir vorhin schon gesagt haben. Und dann kommen wir auch schon zum Sonntag. Und da starten wir mit dem Spiel zwischen Hannover 96 und dem SV Sandhausen. Dort tippe ich auf ein 1 zu
2: 1 äh, Einfach aufgrund dessen, dass sich äh, Sandhausen äh, immer als unangenehmer Gegner für 96 auch in der Vergangenheit erwiesen hat. Und ähm, ich denke, dass äh, sie auch nach dem Trainerwechsel zumindest so viel Stabilität defensiv haben werden, dass sie nicht viele Tore kassieren werden, aber vielleicht mit Glück auch mal einschießen. Deswegen tippe ich 1 zu 1.
1: Das stimmt, du sagst es schon, denn auch in Sandhausen gibt es einen neuen Trainer. Gerd Kleppinger ist dort nicht mehr führend, hat dort nicht mehr das Sagen. Ich tippe trotzdem, dass Hannover das Spiel nach dem jüngsten Aufwärtstrend gewinnen wird, und zwar mit 2 zu 0. Und jetzt kommen wir zum Spiel, was dich sicherlich am meisten interessiert, Tim, und das ist HSV gegen Nürnberg.
2: Ja, ähm, wie ich das auch schon angesprochen hatte, also es kann halt in die eine Richtung gehen und in die andere. Das heißt, äh, es kann natürlich so sein, dass äh, am Anfang relativ wenige Tore fallen, dann wird es nur 0. Aber da ich kein Freund davon bin, weil ich ein Freund auch von vielen Toren bin, tippe ich auf ein 3 zu 2 für Hamburg.
1: Ich sage genau das Erstgenannte von dir, ich glaube es wird ein Spiel, wo sehr wenig Tore fallen und wo dann vielleicht auch derjenige gewinnt, der das erste Tor schießt, weil du hast vorhin gesagt, Nürnberg ist auch nicht dafür bekannt, dass man viele Tore schießt, man kassiert aber auch nicht viele und deswegen sage ich trotzdem, erste Niederlage für den Club 1-0 HSV und das letzte Spiel ist dann Dynamo Dresden gegen Werder Bremen, auch eins mit, sehr, mit zwei sehr starken äh, Fanlagern.
2: Ja, das stimmt. Also da wird auf jeden Fall sehr viel Stimmung äh, in den, im Stadion sein. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass Bremen diese Woche Torschuss geübt hat <lacht> nach, den, äh, nach dem HSV-Spiel. Weil das, wie gesagt, wie ich das eingangs auch gesagt hatte, das hätte auch natürlich ganz anders ausgehen können. Ähm, deswegen tippe ich mal, dass Bremen das dieses Mal besser machen will und wird zwei Tore schießen. Und äh, Dresden wird vielleicht eins noch schießen, deswegen tippe ich auf 1 zu 2.
1: Das wäre dann die vierte Niederlage für Dynamo in Folge. Das heißt, es würde deutlich bergab gehen. Damit rechne ich nicht. Ich glaube, dass Dynamo den Trend mal wieder ein bisschen umdrehen kann. Und Werder Bremen mit 2 zu 1 schlägt, eben aus dem Grund, den du auch gerade genannt hast. Man ist eben sehr torabschlussschwach und ich glaube auch, dass das so bleiben wird. Ja, Tim, vielen Dank. Waren wirklich coole Einblicke hier in das Spiel. HSV gegen Nürnberg. Ich denke mal, es wird ein sehr spannendes Spiel. Wie gesagt, der Gewinner ist ja wirklich oben dran. Und deswegen danke ich dir sehr, dass du hier warst. Vielen Dank.
2: Ja, ich habe auch zu danken. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Macht's gut, haut rein und wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche zu einer neuen Folge, die beste aller Zweiten. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipisch.
0: Iswas Dog?
1: Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und los. Die beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga auf meinsportpodcast.de.